0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Maëlle, créatrice de contenu books sur les réseaux sociaux et autrice sur Wattpad. On va discuter de ses dernières fictions, de ses projets pour l'avenir et de santé mentale. J'espère que l'épisode vous plaira, je vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse avec la suite Euh, bah, du coup, je te laisse le présenter aux auditeurs, si tu veux bien.
1: Bah, alors, moi, c'est euh, Maëlle Books, ou euh, Maë comme on me surnomme. Euh, ça fait deux ans que je suis sur les réseaux et euh, on va dire euh, bientôt un an sur Wattpad. Et puis, euh, je lis un peu de tout. Euh,
0: je vais présenter un peu ce que tu écris pour les auditeurs. Bah, euh, tu t'es lancée sur Wattpad en novembre avec une première histoire, « All and nothing for you » qui raconte l'histoire de June, une jeune femme chamboulée par les traumatismes qui essaye d'évoluer à l'université après sa rupture récente. Elle vit avec sa meilleure amie Jade, qui va lui présenter son nouveau petit ami, et par la même occasion, un joueur de l'équipe de basket du campus. Cette rencontre va attirer June malgré elle dans les filets du mystérieux Liam. Ils vont se détester autant que ses polés, mais chacun vit avec le poids de son propre passé et entre secrets, vengeance et trahison. Qui doit-on vraiment croire Totalement, c'est ça. Et tu as récemment entamé Fast and Loving, une histoire qui se fera en plusieurs tomes, donc, dans laquelle on rencontre la famille Reed, des frères et sœurs qui règnent sur les courses de voitures clandestines de LA. En perpétuelle confrontation avec Hanson Conway, ils gravitent autour du danger et de la vitesse avec un seul objectif, la victoire. Pourtant, la jeune sœur Reed, Léo, et Hanson doivent s'allier dans l'ombre, réunis par un sombre secret. et ouais, c'est tout à mon euh, Donc j'aimerais bien qu'on commence par euh, revenir au tout début du coup euh, de, de, de ta relation avec l'écriture et avec la lecture. Est-ce que tu peux nous dire quand tu as commencé à lire, quand tu as commencé à écrire, pourquoi Et puis euh, à quel moment tu t'es dit, je, go je me lance sur Wattpad quoi
1: euh, j'ai commencé à lire en avril 2021 à cause d'une période assez compliquée. Euh, depuis, bah, je me suis lancée sur les réseaux vers euh, mars, euh, surtout. Euh, et puis l'écriture, bah, j'ai commencé à écrire mon histoire en février et euh, je l'ai postée en novembre euh, parce que ça m'a trop attirée. Je voyais tout le monde sur WhatsApp, tout le monde lire des histoires de Wattpad, écrire... Et je me suis dit pourquoi pas donner une chance à une histoire euh, que j'écris moi-même avec euh, des codes euh, différents, euh, des trucs euh, originaux, parce que je trouvais que souvent, ça se, retrouve, ça se ressemblait un peu beaucoup dans les histoires. Donc, je me suis dit euh, essayons et verrons où ça nous mène. Au final, bah, ça me mène plutôt à quelque chose de correct et de sympa pour l'instant. On va voir où ça me mène plus tard. Et pour la lecture, ça a été surtout une échappatoire. Et je continuais à lire. Bon, là, j'avoue, je suis un peu en panne de lecture depuis un moment. Mais euh, bah, ça fait quand même deux ans hein, que je lis, que je suis sur les réseaux. Donc euh, voilà, avant je ne lisais pas trop, c'était grâce à After, parce que quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais j'ai trop envie de savoir comment ça se déroule dans les livres et tout. Donc euh, on va dire j'ai commencé grâce à After, mais c'est pas euh, mon histoire préférée ou quoi.
0: Du coup, ton envie d'écrire précisément euh, elle t'est venue, euh, elle venue donc, avec la lecture et euh, tes, tes idées d'histoire comment, comment est-ce que tu t'es dit euh, oh, j'ai ce truc là dans la tête je vais le mettre sur papier enfin papier, façon de parler <rire> <rire> euh,
1: en vrai ça a été ouais, sur, euh, grâce à la lecture mais surtout parce que mes amis ont euh, ouais ton histoire a l'air de mener quelque part donc vas-y euh, lance-toi sur Wattpad et euh, d'où ça m'est venu l'idée en vrai c'est parce que je voulais euh, Parler de, de choses qu'on ne voyait pas ou qu'on ne développait pas assez dans les histoires. Comme par exemple dans Hollande, où on parle beaucoup de la dépression ou beaucoup de traumatisme. Euh, et d'écrire bah, à la lettre et parfaitement euh, ce ressenti. Parce que dans les histoires, souvent, on parle vite fait de la dépression. Mais on ne le développe pas assez, je trouve. Que, tu sais, c'est un peu comme euh, on, on va le romantiser ouais. pour donner un truc dans l'histoire. Mm -hmm. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était tout le contraire. C'était expliquer de A à Z comment une personne en dépression ne pas réussir à trouver l'amour ou avoir des blocages ou quoi et pareil pour des traumatismes euh, ou euh, une vie difficile euh, en la développant un maximum parce que je trouve que dans les histoires on en parle comme j'ai dit en vite fait et que c'était pas assez développé mm -hmm. et puis mon histoire euh, c'est parce que je voulais un truc original donc euh, je me suis lancée dans I'm Nothing for you qui est en cours et qui euh, qui est une histoire assez triste mais aussi assez joyeuse où on va avoir euh, vraiment l'évolution des personnages et c'était ça que je voulais absolument euh, décrire dans mes histoires.
0: Avec Fasten Loving, tu es sur un sujet qui est un peu plus léger. Euh, pourquoi est-ce que tu as voulu changer d'univers comme ça en cours d'écriture de Holland euh, Nothing Foil euh,
1: Fasten Loving, c'est vraiment un soir. Je me suis dit, mais pourquoi je ne pas de ma passion puisque j'ai une passion pour les voitures et surtout pour euh, la saga Fasten Fabius C'est pour ça aussi que ça ressemble un peu dans le titre. Ça va être copier collé euh... Pas être du plagiat ou quoi, hein, c'est juste euh, vraiment. Euh, je voulais écrire une histoire euh, avec la voiture parce que c'est ce que je kiffe le plus. Je kiffe regarder des courses, euh, des gens qui parlent de voiture, euh, les films, etc. Donc je me suis dit euh, pourquoi pas. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec All and Lancet c'est vraiment de la détente. J'ai pris ça, euh, on va dire, librement. Je ne me prends pas la tête. Euh, genre, je suis joyeuse quand j'écris pris Vastain euh, contrairement à All and Lancet où je suis un peu plus dans un monde. De, une seule triste et tout, quand j'écris. Ouais. Et, et donc, euh, All Merci c'est vraiment de la recherche et du développement, contrairement à Passo Nouveau, où c'est vraiment genre euh, de l'amusement pas prise de tête, servir euh, les gens, euh, leur faire découvrir un nouveau univers surtout, parce que je trouve qu'on en parle pas assez aussi des voitures, euh, c'est un sujet pas vraiment abordé dans les livres. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et surtout mettre euh, le côté de la femme, sur le fait qu'une femme peut très bien aussi conduire euh, une voiture ou être dans les courses de voitures, euh, et casser les codes, quoi.
0: Oui, oui, oui. Mettre en avant le côté féminin quand même de cette passion-là, qui souvent est hyper masculine, quoi.
1: Voilà, totalement. Moi, dans chaque personnage féminin, je casse les codes. Je ne veux pas une femme... Je... je trouve que dans les histoires, souvent les femmes, on les considère comme des faiblesses, on ne leur met pas assez de pouvoir, on ne les met pas en avant. Ben, moi, c'est tout le contraire. Je vais surtout mettre la femme en avant, parce que je trouve que la femme, c'est la plus belle chose sur terre. Euh, ma mère, c'est mon héroïne, donc c'est un peu elle euh, que je vais mettre en avant dans mes histoires aussi. Euh, c'est elle euh, mon idole, donc euh, d'une part, elle est dans mes histoires, parce qu'elle a vécu tellement de choses. Et même toutes les femmes, quand on voit à la télé, euh, dans les histoires... Euh, pas les histoires ni romans ou d'art romance, hein, je te parle de vrais écrivains, on va dire ça comme ça, euh, où ils mettent en avant euh, l'histoire de femmes, comme euh, euh, bah, les femmes qui ont combattu pour avoir le droit, euh, l'avortement, etc., bah, je voulais mettre ça en avant et casser les codes.
0: C'était important pour toi d'avoir <rire> cette représentation féminine où tu alliais quand même euh, ce côté, très, ce caractère très fort, très affirmé, très indépendant, tout en gardant quand même euh, la fragilité et, et la sensibilité voilà. des personnages.
1: C'est ça, totalement. Parce que même si euh, une femme peut euh, se montrer forte, derrière elle a, elle a une histoire, elle a du vécu, elle a... Elle a ses faiblesse, elle a sa tristesse, et, mais pourtant elle va se, se servir de ça pour euh, gagner un maximum de pouvoir, se battre contre euh, ce qui se passe dans la vie avec euh, le sexisme, euh, le fait qu'on ne soit pas assez « beau à certaines personnes et tout. Donc c'était ça, je voulais mettre un front là-bas, parce que j'ai l'assumé fort, moi je suis une gros féministe. <rire> je ne mets pas trop ça en avant dans mes histoires, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent euh, justement euh, ne pas apprécier ça. Je sais qu'il y a des femmes qui ne sont pas féministes et qui n'aiment pas le fait que les femmes soient féministes ou que ça soit trop mis en avant. Mais il y a quand même une part de féministes dans mes histoires. Après, il y a aussi des hommes. Hein. J'écris pas une histoire euh, sans homme ou quoi. Mais on va dire la femme, elle est plus forte que l'homme. <rire>
0: Après c'est un, un parti pris aussi, hein. oui. c'est un parti pris quand même et c'est un parti pris qui, en tout cas je pense, même si je ne suis pas objective, est important pour les nouvelles générations, pour les lectrices, pour la, la représentation. Tu parlais du fait que tu avais commencé à lire avec After, je pense que tu peux témoigner du fait que c'est oui. important d'avoir des représentations féminines qui sont fortes et qui ne se laissent pas faire quoi.
1: Après, je, je vois aussi le fait que dans After, c'est une relation toxique et que, c est, c est, que ça se laisse beaucoup faire parce que je pense justement pour elle, parce que c'est souvent ça aussi dans le cas des femmes, souvent pour elle, les femmes, c'est l'homme va me tenir debout et s'il n'est pas là, qu'est-ce que je suis sans lui Donc moi, je veux un peu casser ces codes-là parce que je trouve que justement une femme peut vivre sans un homme alors qu'un homme ne peut pas vivre sans une femme. Euh, sur le fait que quand même, c'est la femme qui, qui met au monde, c'est elle qui, qui aide l'homme et tout, quand, que ce soit religieusement ou dans les histoires ou dans la vie de tous les jours. Les femmes sont quand même plus présentes que certains hommes. Mmh. C'est pareil pour par exemple des histoires familiaux. Tu vois que la, la plupart, c'est des pères qui disparaissent au lieu de des mères. C'est que là, il faut peut-être se dire ouais, bah, la femme, elle est souvent beaucoup plus présente. Oui. Et c'est ça que je veux mettre à travers mes histoires. Euh,
0: euh, rendre. Euh... <coughs> Rendre euh, à César ce qui appartient à César. Voilà. <rire> sans ne negrin non plus,
1: sans trop dénigrer non plus l'homme, parce que l'homme aussi a une partie dans la vie qui est importante. Mais, je vais, comme je dis, dit, je vais mettre plus la femme en avant. Mm
0: -hmm. tu, donc, tout en mettant en avant euh, cette, cette force-là, tu abordes des sujets qui sont sensibles, comme les TCA, euh, le suicide, les traumatismes, la dépression... Euh, C'était un, un besoin, une nécessité pour toi de parler de ces thèmes-là
1: euh, Oui, parler de tous ces thèmes-là, comme euh, enfin, les TCA, j'en ai vécu, euh, les amis à moi ont vécu, euh, ma famille en a vécu, donc je le vois au quotidien, et même si je le vois au quotidien et je vis ça. Euh, j'ai quand même fait des recherches sur ça, pareil pour la dépression, moi j'ai été dépressive très tôt, euh, je ne l'ai jamais caché en soi, parce que je trouve que c'est aussi une, une faiblesse comme une, une force en moi. Euh, et pareil pour tout ce qui est agression sexuelle, traumatisme, tout, euh, j'avais besoin d'en parler. Je trouvais ça important pour aider euh, des personnes qui arrivaient soit pas comprendre leur propre vie, qui avaient peut-être euh, vécu ces choses-là, mmh. et moi-même, d'une part, euh, m'aider euh, à me libérer dans des mots quand j'arrivais pas à expliquer euh, à voix haute ou à ma famille ou quoi l'expliquer d'une autre manière et le faire vivre dans les personnages pour que les personnes comprennent ce que j'ai vécu et ce qu'eux ont peut-être vécu et qu'ils ne se sentent pas seuls.
0: Apporter une, une safe place, un soutien au lecteur en fait.
1: J'essaie, oui. Parce que quand <rire> je vois que des personnes m'envoient des messages et me disent « ouais, je, ressemble à, je me reconnais en calvaire, je me reconnais en joie » Euh, pour l'instant, je me reconnais en Léo, alors qu'il y a seulement trois chapitres et qu'il y a déjà des personnes qui se reconnaissent en Léo, bah, je me dis, euh, ça veut sûr que peut-être, quand le, la scène mobile va continuer, euh, quand elles vont se voir en Léo, elles vont peut-être mieux se comprendre. Euh, et pareil, pour que ça soit June ou Gazelle, ces personnes, peut-être, elles, elles se sentiront aimées et passées.
0: Oui, elles auront un soutien, et, euh, un soutien psychologique. Voilà. Et euh, tu ne trouves pas ça trop dur d'aborder des sujets comme ça qui sont assez, assez touchy, assez sensibles, assez lourds psychologiquement
1: Des fois, c'est super, genre, des fois, je suis là, euh, j'écris tout. Et comme moi, je ne vais pas bien, je ne suis pas très gentille, mais je fais des chapitres pas très heureux non plus. <rire> euh, mais en même temps, ça m'aide sans m'aider, ça dépend. Par, par exemple, le chapitre 20 de « Old and nothing for you » ou 19, je ne sais plus. Euh, ça a été un des plus durs chapitres que j'ai pu écrire. Pourtant, ce n'était pas euh, directement sur moi, mais euh, ça a été très dur d'écrire ça parce que je me suis dit waouh, c'est triste, c'est compliqué, euh, j'allais pas bien. Euh, j'ai un peu enfoncé plus le sentiment de pas bien dans l'histoire. Ouais. Et en plus, je trouve que euh, d'écrire encore, euh, en parler, c'est moins dur qu'au final l'écrire. Parce que des fois, que surtout dans une histoire, mettre tous les sentiments, expliquer de A à Z chaque sentiment, développer un maximum pour que euh, le lecteur comprenne euh, le plus possible euh, le sentiment du personnage. Euh, et alors ça, c'est super dur à faire. Et c'est triste. C est, c est, moi Pour moi, ça euh, ne va pas bien alors que je vois mes propres chapitres, quand je fais mes relectures, je suis là, ah ouais, waouh, pourquoi j'ai
0: fait ça D'où l'idée d'écrire de, euh, de, Fast and Loving à côté pour alléger un petit peu euh, cette charge-là.
1: Voilà, totalement. Fast and Loving, c'est vraiment euh, pas pris de tête. Donc quand euh, je suis prête à écrire un chapitre All I'm For You et que j'ai terminé que j'ai besoin d'être dans un, un monde joyeux, ça dirais que je vais écrire mon chapitre de Fast and Loving. <rire> Contrairement à si j'écrivais un chapitre de Fast and Loving, je n'écrirais pas tout de suite un chapitre de All I'm For You.
0: Est-ce que tu trouves ça difficile, euh, comment dire, d'aborder ces sujets-là et de faire en sorte que, euh, que tout le monde puisse le comprendre C'est-à-dire que euh, c'est des sujets qui sont quand même assez persos, uh -huh. euh, qui sont assez propres à chacun. Euh, comment est-ce que tu prends, euh, comment que tu prends le, le, le fait de, comment dire, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, d'aborder ces sujets-là
1: ses joies. Ben moi, en vrai, au début, j'avais trop du mal à décrire tout ça parce que je me suis dit, euh, si on juge mon personnage et qu'on me dit, ouais, per ce personnage est faible, il sert à rien, il est moins que rien parce qu'il ne sait pas de quoi, euh, alors qu'il aurait pu en parler, de tout ce qu'il a écrit et tout, ben c'est comme si on s'attaquait directement à moi, indirectement à moi plutôt. Euh, et ça, ça me fait mal parce que je me suis dit, entre en autres, on critique. Mais au final, je après, je me suis dit, mais en fait, on s'en fout parce que ce n'est pas vraiment toi derrière le personnage. Ça a des parts de toi, mais pas totalement, donc ne prends pas ça pour toi. Et après, je me dis, euh, toutes les personnes qui ont vécu ça, ça doit être aussi dur pour elles à écrire. Et, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent euh, des histoires justement comme moi pour s'échapper ou parler de ce qu'elles euh, qu ont vécu. Euh, donc je me dis, ça, ça doit être dur et tout, mais moi, au début, je trouvais ça dur. Maintenant, ça va un peu mieux parce que j'ai du soutien, etc. Mais euh, tu as toujours cette peur. On critique ce que tu écris quand tu parles de ce genre de traumatisme ou de, euh, de, de choses dans les histoires. Parce que tu dis, à tout moment, il y a quelqu'un qui va venir dans ton commentaire et qui va te dire « Non, mais c'est pas ça, la dépression ». Alors que la dépression, est pas, elle est propre à soi-même. Certes, euh, tu as beaucoup de choses en commun, mais c'est à ta façon euh, de toi, comment tu la vis, par exemple. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est une peur que j'ai, mais je pense que ça va aller avec le temps.
0: Tu penses que c'est quelque chose qui va s'apaiser à, à force de retour, etc Je pense. C'est quoi un petit peu ton but quand tu construis tes personnages et tes histoires Ce que tu as envie de faire passer comme message quand tu écris Tu parlais de safe place, tu parlais de réconfort. Euh, c'est vraiment ça que tu as en tête quand tu écris
1: euh, J'ai ce côté, oui, d'aider euh, et de réconforter un maximum les gens. Mais j'ai aussi envie de leur trouver euh, une échappatoire et de Faire passer d'autres sentiments comme la joie, etc. Euh, leur euh, trouver un petit monde euh, cute, qu'ils peuvent facilement trouver euh, simple à lire, mais euh, en même temps développer. Euh, et leur dire bah, ouais, Regardez, là, vous avez une petite euh, histoire un petit qui peut soit vous aider et vous réconforter, soit juste par plaisir à la lire et découvrir, ouais, par exemple, si ces personnes-là n'ont pas ces traumatismes euh, ou ce vécu-là. Bah, juste... Découvrir de nouvelles choses comme euh, des traumatismes qui ne connaissaient pas, comment la dépression ça fonctionnait, comment les TCA ça fonctionnait, euh, comment, euh, par exemple, une agression sexuelle ou un viol, euh, comment le personnage se retrouve derrière ça, euh, leur faire découvrir aussi de nouvelles choses, parce qu'il y a toujours deux types de lecteurs, il y a ceux qui ont vécu des choses et ceux juste qui lisent et qui n'ont peut-être pas d'histoire, euh, je veux dire, de traumatisme euh, en lien avec l'histoire, et donc leur faire apprendre euh, comment euh, des personnes qui peuvent réagir face à ces traumatismes-là.
0: Tu penses que tu apportes ça un petit peu comme un, comme un témoignage au final de, de ton vécu euh, et, euh, et, et de ces sentiments-là euh, Peut-être pas totalement un témoignage,
1: peut-être une part. Je sais que je ne répondrai pas de A à Z de mon vécu parce qu'il y a mes amis et ma famille qui lisent euh, mes histoires. Euh, qui sont derrière moi. Donc, je me tiens à tout moment, c'est liste de A à Z, de mon histoire. qui pensent que j'ai vécu euh, tout ça. Euh, ils vont se reposer euh, des questions, ils vont se dire Oula, attends, euh, pourquoi je ne vous en ai pas parlé plus tôt mm -hmm. Mais d'une part, j'explique euh, avec quelques traumatismes que j'ai vécu. Après, je trouve en euh, écrivant comment moi je vais développer le traumatisme du personnage et dans quelle direction je vais aller. Mais juste, on va dire, la dépression, par exemple, de June, euh, ça, par contre, c'est euh, la dépression en elle-même, c'est la mienne, mais comment, de pourquoi elle a eu cette dépression-là, ça n'a rien à voir avec mon vécu.
0: Tu
1: ne t'es pas, pas, si pas
0: inspirée du tout de ce que tu, ce que tu as vécu à ce niveau-là
1: Voilà, juste, euh, elle a les sentiments que j'ai de la dépression, certains points, mais le traumatisme en lui-même n'est pas le même que moi.
0: Tu puises un petit peu dans tes sentiments sans pour autant euh, recopier ton vécu à toi pour que ça puisse toucher tout le monde, tu dirais
1: Voilà, un peu tout le monde et euh, surtout aussi m'aider moi sans décrire ma vie parce que c'est pas même dur de décrire euh, tous tout ces traumatismes et tout parce que c'est donner toute, on va dire, ta, ta faiblesse entre autres, euh, ta vulnérabilité. Euh, oula, j'ai du mal mmh. euh, Bref, le fait qu'on a tout sur toi, c'est très dur parce que les gens peuvent en jouer. Mmh. Même, même si c'est des lecteurs, hein, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Mais euh, dire tout de A à Z, c'est donner toute sa vie, ça c'est très compliqué.
0: C'est hyper intime, hein. ouais. une histoire particulièrement quand ça aborde des sujets comme ça. Oui. Je te remercie pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux d'ores et déjà retrouver la deuxième partie sur le compte de Bookmaker Stories. Tu peux retrouver Maëlle sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description. Tu as les miens aussi pour me retrouver en dehors du podcast. Encore une fois, merci d'avoir été là. Je te dis à très vite sur Bookmaker Stories. Ciao.